0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que je trouve tout simplement fascinant, c'est l'effet placebo. Et vous allez voir qu'on s'est mis beaucoup de choses négatives en tête au sujet de, de cet effet, mais en réalité, la situation, moi, je trouve, est beaucoup plus positive que ça. Alors on commence par une petite histoire qui se déroule en 1996. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Parker, qui vit aux États-Unis. C'est un enfant qui semble heureux, est en bonne santé, jusqu'à ses deux ans. Et là, la situation bascule d'une manière assez dramatique. Il s'arrête de parler, il s'arrête de sourire, il commence à très mal dormir, il ne répond plus à ses parents. Il se met à hurler, à se frapper le, le visage, et à ce moment-là, il est diagnostiqué autiste. Et malgré les différents traitements hein, que les parents vont essayer, la situation se détériore peu à peu, jusqu'à ce qu'il ait 3 ans. Et à ce moment-là, Parker a pas mal de, de troubles digestifs, et sa mère l'emmène voir un gastroentérologue qui va lui faire faire une endoscopie pour voir si on arrive à détecter quelque chose d'anormal, voilà, d'un point de vue digestif. Et il n'y a absolument rien, mais quelque chose d'assez incroyable arrive, du jour au lendemain, Parker subit une métamorphose, hein, littéralement. sa digestion va bien, il dort bien, il recommence à parler et à sourire, il recommence à dire maman et papa, Alors, vous imaginez la, la surprise et le bonheur des, des parents, et donc les parents veulent en savoir plus, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement. La mère de Parker, qui s'appelle Victoria, euh, commence à questionner le, le personnel médical. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce changement Et elle découvre que la seule chose qui pourrait expliquer ça, c'est la prise d'une hormone digestive qui s'appelle la sécrétine. Voilà, c'est une substance qui stimule la sécrétion de bicarbonate au niveau du pancréas. Et on a fait prendre de la sécrétine à Parker pour voir si son pancréas fonctionnait bien. Et donc Victoria se dit qu'il y a probablement un lien entre la digestion de Parker et sa condition, et que la sécrétine est probablement la clé du changement parce qu'il n'y a que ça qui a, qui a vraiment changé, et donc elle contacte euh, son gastro-entérologue pour avoir une nouvelle dose et pour voir si les améliorations continuent. Et le médecin refuse parce que ça sort du protocole officiel. Elle contacte des universités médicales pour expliquer son expérience, voir si elle peut trouver une équipe qui pourrait l'aider et, et la suivre. Et là, personne n'est intéressé. Et vous imaginez qu'on a dû la prendre euh, voilà, comment dire, pour une personne un petit peu originale. Mais quand on fait face à un problème de santé, il faut se battre. Et elle se bat. Elle arrive à trouver un chercheur en psychopharmacologie dans une université de Californie, qui a lui aussi un fils autiste et donc il est très intéressé. Et Ce chercheur va emmener son fils faire une endoscopie et devinez quoi Même résultat. À ce stade, le premier gastro-entérologue, hein, celui qui avait fait le test à Parker, décide de faire le test sur un autre enfant autiste. Même résultat. La chaîne de télévision NBC s'empare de cette histoire ça se passe en 1998, et des millions de téléspectateurs vont découvrir l'histoire de Parker et de la sécrétine. En deux semaines, les réserves de sécrétine dans tous les États-Unis sont épuisées. On s'échange des doses de sécrétine pour des milliers de dollars sur Internet. Des familles vendent leur maison pour pouvoir se payer le traitement. Et on estime que 2500 gamins autistes recevront de la sécrétine pendant cette période, avec d'excellents résultats pour de nombreux gamins. Alors à ce stade, comme vous pouvez vous imaginer, les autorités médicales commencent à s'inquiéter parce que tout ça, ça commence à prendre des proportions un petit peu inquiétantes. Et c'est un chercheur de Caroline du Nord qui va mener la première étude sur l'effet de la sécrétine chez l'enfant autiste. Et on va faire cette étude dans les règles de l'art, randomisée avec placebo, le tout effectué sur 60 enfants autistes, 30 qui vont recevoir de la sécrétine et 30 qui reçoivent un placebo. Les résultats sont publiés dans le prestigieux New England Journal of Medicine en décembre 1999. Et les résultats vont littéralement plomber tous ceux qui s'étaient investis dans ce projet. En fait, aucune différence entre la sécrétine et le placebo. Et la communauté médicale va interpréter les résultats de la manière suivante. La sécrétine ne démontre aucun résultat clinique lorsque comparée à un traitement inerte, un traitement qui est vide. Et par association, on en conclut que la sécrétine ne démontre aucun résultat. Et littéralement, je, je cite les chercheurs, ouvrez les guillemets, « Une dose de sécrétine humaine synthétique n'est pas un traitement efficace pour l'autisme. » Et il est là le problème. Ce jugement-là n'est pas correct. C'est une erreur. Et c'est l'idée que je vais développer dans cet épisode. Et imaginez la réaction des parents qui ont vu leur gamin se métamorphoser en l'espace de quelques jours, imaginez que vous êtes en train de leur expliquer que ce qu'ils ont vu, c'est dans leur tête. Voilà. Leur gamin qui se frappait la tête contre un mur 20 fois par jour, qui ne parlait plus, se remet à leur dire « regarde maman comme c'est joli dehors » en regardant par la fenêtre. Et ça j'invente pas, hein, ça a été capturé en vidéo pour le reportage sur la NBC. Eh bien, je peux vous dire qu'il vaudra mieux venir avec un imperméable parce que vous allez sûrement vous prendre quelques œufs bien frais dans la figure. Mais ça, c'est la version soft. Ce qu'on a oublié d'expliquer, c'est que dans cette étude, il y a eu une amélioration significative dans les deux groupes, sécrétine ou placebo. Des améliorations qui peuvent sembler comme des petits miracles pour les parents. Et c'est sûr que certains enfants n'ont pas réagi du tout. C'est toujours le cas, quel que soit le traitement qu'on teste. Mais certains enfants ont répondu d'une manière assez spectaculaire. L'effet placebo, ce n'est pas du vent, c'est un véritable effet thérapeutique qu'il va falloir qu'on arrive à apprivoiser aujourd'hui. vraiment. Les études montrent un effet placebo pour toute une liste de conditions, et un effet assez fort. L'hypertension, la dépression, la nausée, les migraines, les problèmes d'érection chez l'homme, les troubles digestifs l'asthme, les douleurs chroniques. Certains chercheurs considèrent que ben, c'est une anomalie statistique en fait. voilà. Ou parfois ils pensent qu'ils ont affaire à un patient qui se laisse facilement manipuler par ce qu'on lui a dit. Mais les malades vont mieux et leurs paramètres physiologiques sont modifiés d'une manière mesurable. Donc c'est pas que dans la tête, c'est dans le corps aussi. Et puis excusez-moi, mais on prend un petit peu les malades pour des imbéciles en leur disant que c'est parce qu'ils sont influençables et qu'ils croient tout ce qu'on leur dit. Les chercheurs qui se sont vraiment penchés sur l'effet placebo ont fait des découvertes en fait assez fabuleuses et je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui. L'un des pionniers de l'effet placebo, c'est un neuroscientifique qui s'appelle Fabrizio Benedetti. Il est italien et dès les années 1970, il remarque que dans les études cliniques, les patients dans le groupe placebo ont très souvent des résultats aussi bons que dans le groupe médicaments. Ceci est en général balayé sous le tapis hein, d'une manière systématique et ça, ça embête un petit peu Benedetti. Donc, ce qu'il va faire, lui, c'est vraiment s'intéresser à l'effet placebo et ce qui va provoquer euh, le démarrage de, de, de son travail, c'est la découverte des endorphines. Et Il se dit tiens, si notre corps arrive à fabriquer une hormone aussi puissante que la morphine, avec les mêmes effets, c'est peut-être que ça joue un rôle dans l'effet placebo, au moins pour la gestion de la douleur. Et ça va être validé par un chercheur californien en 1978 euh, qui donne un placebo à des patients qui ont subi une, une intervention chirurgicale dentaire. et Je peux vous dire que les douleurs dentaires, euh, c'est pas marrant. Et pour un tiers de ces patients-là, le placebo va apporter un soulagement significatif. Et donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont donné tout de suite après à ces personnes de la naloxone. La naloxone, c'est une molécule qui va bloquer les effets des endorphines et la douleur revient immédiatement. Et donc, en 1978, on démontre que les endorphines expliquent en partie l'effet placebo pour les études sur la douleur. Alors aujourd'hui, on estime que l'effet placebo affecte entre 30 et 60 des patients pris en charge médicalement. On le retrouve dans les préparations pharmaceutiques en prise par voie orale, dans les injections et dans les interventions chirurgicales. Et le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir si l'amélioration de la situation est due à la méthode testée ou à l'effet placebo. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'on a un effet puissant qui, est, qui crée définitivement un effet physiologique. Voilà, non, ce n'est pas juste dans la tête de la personne, il faut arrêter de dire ça. Et en fait, il faut qu'on arrive à évoluer de l'idée d'un simulacre de traitement à l'idée d'un traitement à part entière, hein, qui serait reconnu comme valide, et le tout sans rentrer dans des dérives, Voilà quelque chose qu'on pourrait appeler la placebo-thérapie. Et ça, ça a toujours posé un problème, parce que donner une gélule vide à une personne et lui dire qu'elle contient une substance active contre ses douleurs de dos par exemple, ben vous l'avez compris, c'est du mensonge, c est, c est, ce n'est pas éthique du tout. Et bien sûr, tout médecin s'est toujours refusé à même considérer cette approche-là. Et on comprend tout à fait, d'une manière très logique. Mais il y a une personne qui a bouleversé la situation. Il s'appelle Ted Kapchuk. C'est un chercheur américain. Et en 2010, il publie une étude qui a pris le monde scientifique par surprise. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris 80 femmes qui souffrent de colopathie fonctionnelle, qu'on appelle aussi syndrome de l'intestin irritable, qui euh, est une situation qui peut-être assez invalidante, avec beaucoup de douleurs digestives. Donc voilà, il y a de la douleur, il y a des gènes. Euh, C'est une étude randomisée dans laquelle on a comparé l'efficacité d'un placebo annoncé. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on a dit aux personnes qu'elles allaient prendre une pilule placebo fabriquée à partir d'une substance inerte. On leur a dit ça. On leur a expliqué comment le placebo fonctionne au travers de processus dans lesquels l'esprit influence le corps. Mais on a annoncé la couleur. On a dit, vous voyez, dans cette pilule, il n'y a absolument rien. Et devinez quoi Les résultats sont positifs avec des améliorations significatives sur la sévérité des symptômes. Voilà. Et on a comparé le tout à un groupe qui ne prend absolument rien, mais qui est accompagné de la même manière par les chercheurs. Euh, donc l'aspect interaction humaine reste la même dans les deux groupes. C'est fascinant, non et donc, en un clin d'œil, Kapchuk avait éliminé le souci principal que la profession médicale pouvait avoir avec le placebo. Et pourtant, lorsqu'il est parti faire des conférences pour exposer ses résultats, à chaque fois qu'il a demandé à son audience, qui était constituée de médecins, de lever la main s'ils allaient utiliser l'effet placebo de cette manière, personne n'a jamais levé la main. Et un médecin explique que s'il décide un jour d'utiliser le placebo, ça veut dire que son patient va rater une opportunité d'utiliser une substance active qui pourrait bien amener un effet thérapeutique en plus. Euh, une position qu'on arrive à comprendre bien sûr, mais ce dont ce médecin a oublié de, de parler, c'est qu'avec un placebo, on n'a pas à gérer une liste d'effets secondaires, d'effets indésirables, hein, qui nécessite aujourd'hui qu'on introduise un fascicule de 20 pages dans une petite boîte de médicaments. Alors il y a des risques avec cette proposition que je suis en train de vous faire, bien sûr. Les risques sont que l'effet placebo, lorsqu'il est utilisé hors du contexte médical, pourrait faire disparaître des symptômes qui permettraient à un médecin de diagnostiquer une maladie. Ça, c'est un problème. Mais là, comme toujours, il faut faire preuve de bon sens. Si vous avez des migraines chroniques, vous pouvez utiliser des plantes médicinales pour vous soulager. Mais il faut d'abord vous assurer qu'il n'y a pas de pathologie qui se cache derrière les maux de tête. C'est logique. Euh, pareil pour l'acupuncture, ou pareil pour toute autre forme de thérapie hein, qui est dispensée par des personnes qui ne font pas partie du corps médical. Diagnostic médical d'abord pour écarter toute pathologie qui nécessite une intervention spécifique. Voilà. Il peut y avoir des dérives. Avec les plantes médicinales, il peut y avoir des dérives avec l'acupuncture. Il peut y avoir des dérives, bien sûr, avec la placebo thérapie, d'une manière très similaire. Mais il n'y en a pas une exception ici. Et il y a des limitations aussi. Voilà. À ma connaissance, un placebo contraceptif ne va pas empêcher une femme de tomber enceinte. Voilà. Et j'irai certainement pas tester un placebo antibiotique dans un cas de septicémie provoquée par un staphylocoque doré. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Il y a clairement des limitations à ce qu'un placebo peut faire basé sur ce que nous savons aujourd'hui. Alors, il y a un fort potentiel pour la gestion de la douleur chronique, pour la colopathie fonctionnelle, pour la dépression, pour l'anxiété, pour l'asthme, pour la maladie de Parkinson, pour les maladies auto-immunes. Et pour le reste, il faudra encore plusieurs années pour voir où se cache le potentiel, en espérant que certains centres de recherche vont continuer à investir dans l'effet placebo, bien évidemment, ce qui est quand même une grosse question. Alors maintenant, un point intéressant, c'est comment maximiser l'effet placebo dans notre pratique des bonnes herbes. Et d'ailleurs, ça va peut-être vous paraître bizarre que je parle de ça. Et remarquez que toujours aujourd'hui, on n'est pas très à l'aise avec l'effet placebo parce qu'il y a tout un tas de, de boulets qui lui sont attachés. L'idée que c'est de la manipulation, l'idée que c'est du charlatanisme. Mais j'espère vous avoir convaincu que l'effet placebo est un effet réel, physiologique, puissant, et qui va se superposer à l'effet des plantes et qu'il faut vraiment essayer d'en profiter. Euh, alors bien sûr, d'une manière éthique. Alors comment faire euh, On commence d'abord par quelques règles qui touchent plutôt à la relation entre la personne qui donne un conseil et la personne qui le reçoit. Il faut que le soin soit délivré par une personne qui a une réputation d'être compétente et qualifiée. Voilà, Il faut qu'il y ait cette attente qu'on va recevoir un conseil de quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Benedetti a fait une étude sur un placebo qui était délivré par intraveineuse si c'est une personne en blouse blanche qui délivre le placebo, l'efficacité sera supérieure de 50% par rapport à une machine qui délivre le placebo et la personne est toute seule dans une pièce. Voilà, On a besoin de se sentir accompagné par un être humain compétent. Et la compétence, parfois, ça peut être tout simple. Hein, si, voilà, au sein d'une famille, ça peut être la personne qui, grâce à une tisane, a soulagé une petite cousine lorsqu'elle avait ses règles, ou alors une tante qui a été soulagée lorsqu'elle avait de l'arthrose. Et donc cette personne-là, qui a un petit peu accompagné d'autres personnes dans la famille, eh ben on va venir lui demander conseil pour voir si elle n'aurait pas, je sais pas moi, une petite huile aromatique de massage pour une entorse. Et là... Il ne faut pas hésiter à expliquer qu'on a eu du succès dans le passé avec ce même type de situation. Euh, alors il faut que ce soit vrai, bien sûr, sinon on se comporte comme un imposteur. Mais lorsque c'est vrai, on peut expliquer qu'on a de l'expérience avec le soulagement de telle ou telle condition. Ce n'est pas se vanter, hein? on peut le faire avec humilité, c'est juste se positionner par rapport à la personne pour maximiser cet effet placebo. Ensuite, la personne doit avoir une attente positive sur la technique utilisée. Voilà, elle doit se dire que la technique va probablement fonctionner. Et On parlera de l'effet nocebo dans, une autre, euh, dans un autre épisode. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une omission de ma part, je veux juste y consacrer un épisode à part. Et pour savoir si la personne a une attente positive sur une forme de thérapie ou une autre, euh, soit il faut lui poser des questions, ou alors il faut, faut bien la connaître. Voilà, par exemple, vous n'allez peut-être pas conseiller à une personne de votre famille de tester une infusion pour son arthrose si elle vous dit que les plantes, bon, ça ne peut pas faire de mal parce que en gros, c'est de l'eau chaude dans une tasse. Alors bien sûr que ça peut fonctionner malgré cet a priori, parce que les plantes ont une action physiologique, elles ont des substances actives, mais ça va être largement plus dur. Et personnellement. Moi, aujourd'hui, je parle volontiers du pouvoir des plantes aux personnes qui sont vraiment intéressées, mais j'ai arrêté de faire ce que j'ai fait à mes débuts, c'est-à-dire essayer de convaincre. Voilà. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour convaincre. Donc on peut faire le choix de travailler avec des personnes qui sont vraiment prêtes à s'investir dans leur santé et qui veulent vraiment découvrir les bonnes herbes. Et donc on va profiter de l'effet placebo au passage parce qu'il y a cette attente positive. Ensuite, il faut bien expliquer le choix des plantes, expliquer pourquoi. Voilà, dire pour ton problème d'intestin irritable, je te conseille de la mélisse qui a une action sur les états anxieux, qui va avoir aussi une action sur cette petite inflammation intestinale. On va l'associer à de la camomille matricaire qui calme les tensions au niveau digestif. Donc il faut, il faut expliquer le pourquoi, parce que ça, ça va aider à étayer le, le, le cas. Il faut aussi dire tout ceci avec confiance et conviction. Et ça, ça demande un petit peu d'expérience, voilà, c'est vrai qu'au début on n'est pas très à l'aise. Mais on peut se reposer sur la science, expliquer que les études démontrent clairement que la mélisse calme les états anxieux. Ou on peut se reposer sur la tradition et dire que depuis des siècles on a toujours utilisé la camomille matricaire pour calmer les tensions au niveau digestif dans les familles. On peut aussi se reposer sur les ouvrages de référence. Dire que le fameux docteur Valnet recommandait telle ou telle plante pour telle ou telle condition. Etc. Toute information qui permet de montrer que les plantes fonctionnent peut nous aider à maximiser l'effet placebo. Il faut aussi montrer à la personne qu'on l'a écouté, qu'on s'intéresse vraiment à sa problématique et qu'ensuite on a été en mesure de personnaliser le conseil. C'est-à-dire que ce conseil-là, je l'ai élaboré spécialement vous et ça ça va aider aussi ensuite je vais vous donner quelques règles qui sont plutôt en relation avec la forme utilisée d'abord la personne doit savoir qu'elle prend quelque chose si on cache un placebo dans de la nourriture par exemple on ne peut pas profiter de son effet faut que la personne le sache la forme va compter aussi euh, et ça va dépendre de la, de la personne mais par exemple moi je trouve que l'infusion est particulièrement intéressante pour donner une impression d'authenticité et d'efficacité parce qu'on doit préparer soi-même l'infusion, voilà, on doit sortir les plantes des sachets, on les met dans une tasse, on verse l'eau, on voit que l'eau change de couleur et ça s'ombrit, hein? ça c'est ça c'est important parce que on voit qu'il y a des choses qui se passent dans cette tasse, on voit que on voit que ça va être actif. Euh, les formes extraits liquides, teintures ou autres euh, sont souvent intéressantes aussi parce qu'elles donnent l'impression que c'est une, une forme concentrée. Voilà Ce, ce qui est vrai, hein, attention. Mais euh, elles donnent aussi cette impression-là et puis on compte les gouttes. Là encore, on s'investit et l'idée de précision, d'exactitude, inconsciemment, ça veut dire efficacité. Et là, attention, je suppose que la qualité utilisée du produit est irréprochable qu'on travaille vraiment avec un excellent produit ou alors si c'est pas le cas il faut le dire il faut dire ces gélules ne contiennent pas grand chose mais les études montrent clairement que l'effet placebo peut avoir un effet marqué dans les cas de douleurs articulaires etc, etc. mais bon c'est pas comme ça que nous on travaille voilà nous les amoureux des bonnes herbes on est très fier de la qualité des préparations qu'on utilise et qu'on recommande et voilà il y a des endroits où on va se refuser d'aller. S'il y a quelque chose qui m'embête un petit peu avec l'effet placebo, c'est qu'on suppose que la personne qui délivre le conseil impressionne la personne qui reçoit le conseil, hein, avec sa stature, avec son titre, avec sa réputation, son expérience, son savoir. Et donc, dans ce modèle, le praticien a le pouvoir. Et il faudrait qu'on arrive à inverser ça. Hein. Si on explique clairement à la personne que c'est l'effet placebo, c'est le, le pouvoir incroyable de l'esprit de la personne sur le corps de la personne et sur ses fonctions physiologiques, on peut faire prendre conscience à la personne que le pouvoir c'est elle qu'il a, et que le praticien est juste là pour l'aider à trouver de bonnes voies. Hein? Euh, mais c'est important aujourd'hui d'envoyer un message qui dit qu'on est responsable de notre santé et de se mettre dans une position de prise de décision et pas dans une position passive. Donc le placebo, c'est nous-mêmes qui nous créons cet effet-là. Voilà. Et donc avec tout ça, à quand la placebo-thérapie Je vais vous donner mon opinion, ça ne peut pas venir de nous les non-médecins. Parce que si on fait ça, on va définitivement se faire traiter de charlatan. Donc il faudra que ce soit mis en place par les personnes du corps médical d'abord qui montreront la voie. Et bien sûr, on est très loin de cette ouverture d'esprit aujourd'hui, pour de nombreuses raisons. Donc si vous êtes praticien non médecin, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille de faire, Moi, ça me paraît très risqué, et on peut vite arriver à des dérives hein, si le praticien n'est pas avec une éthique irréprochable. Mais avec nos proches, pourquoi ne pas tester une personne dans la famille qui souffre de douleurs chroniques, qui a eu un suivi médical, pourquoi ne pas tester euh, je sais pas moi, des, des petites gélules remplies de fécule de pommes de terre et dire à la personne « tu sais, dans ces gélules, il y a une substance inerte ». Mais les études montrent que l'effet placebo est un outil très puissant, etc. etc. Vous expliquez les résultats obtenus dans les études sur l'effet placebo dans le contexte de douleur articulaire par exemple, je ne sais pas dans quel contexte vous allez travailler, et vous essayez de voir si deux gélules trois fois par jour n'auraient pas un effet positif. Et pourquoi pas Et pourquoi on resterait toujours figé dans l'immobilisme, à toujours se faire dicter par le système ce qui est acceptable ou pas Est-ce que les gens qui souffrent ne méritent pas aujourd'hui qu'on mouille un petit peu la chemise pour eux Hein, même si parfois ça peut paraître un petit peu farfelu. Est-ce qu'il peut y avoir des dérives avec ces méthodes Bien sûr. Est-ce que ça peut mener à une nouvelle forme de charlatanisme Bien sûr. Il voilà. faudra faire attention que l'effet placebo ne soit pas utilisé par des gens qui vont vouloir justifier des pratiques douteuses et nous vendre des produits très chers remplis de fécule, de pommes de terre. Euh, et d'ailleurs, on voit aujourd'hui aux États-Unis de nouveaux produits qui sortent sur le marché. Ce sont des gélules pleines d'air, avec un packaging très sophistiqué. Euh, alors, on, on ne vous ment pas, on vous dit hein, sur, le, sur la boîte que ce sont des gélules pleines d'air. C'est vendu comme un placebo et c'est vendu très cher. Voilà, donc moi, personnellement, j'accroche pas. Euh, il va falloir qu'on soit vigilant. Mais bon, c'est pareil pour tout aujourd'hui. Hein. On peut avoir des dérives sur tous les sujets. Hein. L'effet placebo n'est pas une exception. Allez, je vous laisse réfléchir. À tout ça, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.